0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo che alla domanda del carceriere di Filippi, domanda che egli fece a Paolo e Sila e eh, che fu la seguente, Signori, che debbo io fare per essere salvato? Leggiamo che la risposta degli apostoli Paolo e Sila fu Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Sempre nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo scritto al eh, capitolo... Stavolta al capitolo 10, poco fa ho letto dal capitolo 16, eh, leggiamo nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, in merito alla eh, predicazione che l'Apostolo Pietro fece a casa di Cornelio, leggiamo eh, che Pietro, tra le altre cose, proclamò quanto segue. Di lui, quel lui naturalmente e Gesù attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sempre nel libro eh, degli Atti degli Apostoli, al capitolo tredici, In merito alla predicazione che l'Apostolo Paolo compì nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, leggiamo che egli disse tra le altre cose quanto segue. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Nell'epistola di Paolo a eh, Timotio, precisamente la eh, prima epistola leggiamo quanto segue eh, il versetto capitolo 1 della prima epistola di Paolo a Timoteo, versetto 16 ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita Eterna. Nel quello che scrisse Giovanni, in Giovanni al capitolo eh, primo, leggiamo quanto segue. È venuto, capitolo primo, dal versetto undici al versetto tredici. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, come avete potuto da voi stessi eh, leggere e intendere, in tutte queste parole... Messa in evidenza, è messo in evidenza il credere in Gesù. Il credere in Gesù per essere salvati dai peccati, per il credere in Gesù per ottenere la remissione dei peccati, il credere in Gesù per essere giustificati, quindi resi giusti, il credere in Gesù per avere la vita eterna e il credere in Gesù per diventare figliuoli di Dio. Dunque, dovete tenere bene a mente tutto ciò, fratelli e Signore, perché è di fondamentale importanza. È, lo ripeto, di fondamentale importanza perché? Innanzitutto perché queste parole confermano che la salvezza è per grazia, la salvezza dai peccati. La remissione dei propri peccati si ottiene per grazia, la giustificazione si ottiene per grazia, la vita eterna si ottiene gratuitamente. si diventa figlioli di Dio per grazia. Perché? Perché si ottiene tutto credendo in Gesù. Sì, fratelli, credendo in Gesù. E noi abbiamo creduto in Gesù. Abbiamo creduto in Gesù perché c'è stato dato di credere in Gesù, in Gesù di Nazareth, quindi non è che dipende dall'uomo, dalla volontà dell'uomo, no, dipende da Dio, dipende da Dio perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrò fare grazia egli ha voluto farci grazia dandoci di credere in Gesù ma che cosa significa credere in Gesù voi direte ma perché ci fai questa predicazione vi faccio questa predicazione fratelli del Signore perché è doveroso che io ve la faccia perché l'apostolo Paolo disse ai santi di Corinto esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. L'ha detto ai Corinti. Non l'ha detto ai pagani che non conoscevano i Dio. L'ha detto ai credenti di Corinto, ai santi di Corinto, ai membri della chiesa di Corinto. Quindi io vi spiegherò che cosa significa credere in Gesù affinché voi abbiate l'opportunità di esaminare voi stessi per vedere se siete nella fede, cioè per vedere se avete creduto veramente in Gesù. Perché vi dico questo? Perché le denominazioni sono piene di persone che dicono di credere in Gesù ma non hanno creduto in Gesù. A qualcuno sembrerà incredibile. Ma non deve apparire incredibile, è la realtà. Sapete quanti oggi dicono di credere in Gesù? Ma così tanti. Ma messi alla prova, poi si dimostrano degli increduli, Cioè persone che non hanno creduto in Gesù. Allora io vi spiego che cosa significa credere in Gesù in base a quello che dice la parola di Dio. Così voi avrete diciamo, l'opportunità di stabilire, in particolare quelli che magari è la prima volta che mi sentono, o sono le prime volte che mi sentono: voi avrete l'opportunità, eh, dato che vi definite cristiani o cristiani evangelici e così via, avrete l'opportunità di stabilire se siete nella fede. Eh sì ecco perché vi dico che è di fondamentale importanza sapere che cosa significa credere in Gesù perché oggi molti dicono io credo in Gesù ma non credono in Gesù a quanti è capitato di voi di evangelizzare i cattolici romani i mariani e eh, alla domanda tu credi in Gesù? ti rispondono tutti ma certo che io credo in Gesù poi quando fai altre domande tipo hai la vita eterna? o hai la remissione dei peccati? o sei salvato? come come vi viene risposto? beh questo non lo posso dire non lo posso dire non sono così presuntuoso da da dire che ho la vita eterna che sono salvato che ho la remissione dei peccati e allora da questa risposta si capisce che non hanno veramente creduto in Gesù non hanno la fede in Gesù perché se avessero creduto in Gesù Direbbero, sì, sono salvato, sì, ho la remissione dei peccati, sì, ho la vita eterna, sì, sono giustificato, perché, fratelli, chi crede in Gesù è salvato, ha la remissione dei peccati, è giustificato, ha la vita eterna ed è un figliolo di Dio. Ma adesso vi spiego che cosa significa credere in Gesù, perché oggi molti pensano che credere in Gesù significa credere che Gesù era una brava persona, era buono, pensano che significhi che credere che Gesù era un profeta, come uno dei profeti eh, antichi o credere in Gesù per molti significa credere che lui fosse un maestro di morale, al pari di altri, naturalmente, il pensiero massonico, dice che Gesù era un maestro di morale, sì certo, ma Gesù anche era massone, perché anche loro hanno, hanno, hanno introdotto pure Gesù nella massoneria, lo hanno fatto diventare praticamente un massone. Loro ci, ci mettono tutti dentro la massoneria, tutti quelli che gli pare gli e pare piace. I massoni dico. E quindi Gesù era un maestro di morale. Ecco, questo significa per molti credere eh, in Gesù. Ma che cosa dice la Sacra Scrittura sul credere in Gesù? Che cosa significa? credere in Gesù, sapete quando noi evangelizziamo, quando quando noi predichiamo, diciamo agli uomini ravvedetevi e credete nel Signore Gesù, perché questo è il messaggio che gli Apostoli da parte di Dio annunziavano al mondo, ed è questo tuttora il messaggio che deve essere annunziato. Ora, ravvedetevi significa cambiate cambiate mente, sostanzialmente significa abbandonate, lasciate i vostri pensieri iniqui, perché appunto il ravvedimento è un cambiamento di mente, quindi un cambiamento di modo di pensare e fa parte della predicazione apostolica ma credere in Gesù che cosa significa? e adesso lo vedremo che cosa significa quindi voi che mi ascoltate per le prime volte avrete quindi così l'occasione di stabilire se veramente credete in Gesù perché Se accerterete che non avete creduto in Gesù, dovete immediatamente ravvedervi e credere in Gesù. Perché se non avete creduto in Gesù, siete schiavi del peccato, l'ira di Dio è sopra di voi, siete senza vita, siete sulla via della perdizione. Siete dei figlioli di ira. Badate bene, non vi illudete, non importa se fate parte di una denominazione evangelica, anche pentecostale, non interessa proprio niente al Signore questo. Ma neppure interessa se siete stati battezzati, proprio sì, per immersione. Se voi non credete in Gesù... Sappiate che l'ira di Dio è sopra di voi, sì, in questo preciso momento. Lira di Dio è sopra di voi, voi siete sulla via della perdizione, moriste in questo momento e ve ne andreste all'inferno. Sì, sì, anche se vi chiamate cristiani evangelici, pentecostali del pieno evangelo, non interessa proprio niente se voi non credete in Gesù, eh, voi siete dei peccatori, nemici di Dio, con l'ira di Dio sul vostro capo e siete diretti all'inferno. Ve lo dico con ogni franchezza. Quindi, badate molto bene, a che cosa significa credere in Gesù? Allora, leggiamo quanto segue in Giovanni. Al capitolo, al capitolo 20 di Giovanni, leggiamo gli ultimi due versetti. Così dice Giovanni, o Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. In, eh, in Primo Giovanni, al capitolo 5, leggiamo quanto segue. Al versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. In Giovanni, al capitolo... Allora, al capitolo 8, leggiamo che Gesù disse queste parole a dei giudei. Perciò, v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Ora, credere in Gesù, quindi, o credere nel suo nome, significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo ossia l'unto, perché il termine Cristo significa unto, deriva dal greco Christos, o significa credere che Gesù è il Messia, il Messia invece è un termine italiano, significa sempre unto, ma eh, è stato tradotto dall'ebraico Mashia, che significa, diciamo sempre, unto. Ora, Badate bene, Gesù proclamò di essere il Cristo o il Messia, in diverse occasioni. Allora, vi ricordate quando Gesù parlò con la donna samaritana? Allora, cosa c'è scritto? Che a un certo punto la donna disse a Gesù, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io che ti parlo, sono adesso. Quindi, è di fondamentale importanza che voi sappiate che Gesù ha proclamato di essere lui, lui stesso, il Cristo o il Messia. lo ha detto. Non c'è alcun dubbio. Poi voglio ricordarvi che quando Gesù fu davanti, comparve davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio Gesù gli rispose tu l'hai detto anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo ennesima conferma Gesù sapeva di essere il Cristo il Messia e lo disse lo ripeto, lo disse. Era pienamente consapevole Gesù di essere il Cristo. Tant'è che un giorno, mentre si trovava con i suoi discepoli nelle parti di Cesarea di Filippo, Fece questa domanda ai suoi discepoli: Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E eh, essi sì, risposero: Gli uni dicono Giovanni Battista, altri Lì, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: Tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. E Gesù replicando gli disse: Tu sei beato, Simone, figlio di Gione, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E poi proseguì dicendo gli altre parole. Però mi voglio soffermare io su queste parole. Tu sei beato, Simone, figlio di Gione, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi, se Pietro poté fare quella dichiarazione, la poté fare in virtù di una rivelazione che ebbe da parte di di Dio, dell'Iddio vivente vero, il Padre e il Dio eh, del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù quindi, badate bene, Gesù non ammonì Pietro per avere detto una menzogna sul suo conto, no, ma lo lodò. Gli disse infatti, tu sei beato, quindi felice, quindi Pietro disse la verità di Gesù che egli appunto che Gesù era il Cristo il fiolo dell'Iddio vivente. Dunque Gesù proclamò di essere eh, il Cristo o il Messia, tant'è che proprio perché sapeva di essere il Cristo o il Messia, sapeva che avrebbe dovuto essere ucciso e poi risuscitare il terzo giorno. E sì, perché questo era quello che era stato detto da Dio per mezzo dei profeti in merito al Cristo o il Messia. Vi siete mai chiesti perché Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno? Vi siete mai chiesti perché Gesù parlò in questi termini ai suoi discepoli prima che queste cose avvenissero? Eh? Perché Gesù, c'è scritto qui in Matteo, disse ai suoi discepoli il Fiore dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e al terzo giorno risusciterà? Vi siete mai chiesti perché Gesù fece questa predizione ai suoi discepoli? Perché egli era il Cristo o il Messia. Egli era l'unto. E guardate, fatemi dire, per l'ennesima volta questo, non chiamate nessun altro all'infuori di Gesù l'unto di Dio, perché Lui è l'unto di Dio, Lui va chiamato l'unto di Dio, perché Lui è il Cristo, il figlio di Dio. Vi dico questo perché ci sono tanti impostori in mezzo alle chiese che stanno dietro i pulpiti, che vogliono che siano chiamati l'unto di Dio ammoniteli severamente riprendeteli severamente perché sono impostori chi si dichiara l'unto di Dio è un impostore non importa se parla di Gesù chi proclama di essere l'unto di Dio è un impostore perché la Sacra Scrittura afferma che Gesù di Nazareth è l'unto di Dio non c'è un altro all'infuori di lui che possa portare il titolo l'unto di Dio. Sappiatelo questo, sappiatelo soprattutto voi, in mezzo, voi che siete pentecostali, come lo sono io naturalmente, perché so benissimo che c'è questa usanza diabolica di chiamare il pastore l'unto di Dio no, non è l'unto di Dio se è un vero pastore è un servo di Dio è un ministro di Dio ma lasciate perdere questo titolo e se l'avete usato nei confronti di un uomo fino adesso chiedete perdono al Signore chiedete perdono al Signore ravvedetevi e smettete di chiamare così eh, un servitore di Dio Ricordatevi che l'Apostolo Paolo non fu mai chiamato dai Santi l'unto di Dio, né Pietro e né altri, e se qualcuno si fosse permesso di chiamarli così, essi li avrebbero ammoniti severamente. Quindi badate a voi stessi. per non non rendervi colpevoli agli occhi di Dio. Se vi siete resi resi, resi già colpevoli davanti a Dio di aver detto questa menzogna, ve lo ripeto, confessate il vostro peccato al Signore, chiedetegli perdono affinché ve lo rimetta. Allora, quindi Gesù, sapendo di essere il Cristo, parlò in quella maniera ai Suoi discepoli. vi ricordate infatti c'è scritto in Giovanni e questo naturalmente si ricollega a quanto ho detto detto fino adesso allora Gesù Gesù nella notte che fu tradito disse queste cose ai suoi discepoli dice ma perché si è adempita la scrittura colui che mangia il mio pane ha levato... Contro di me sul calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto, voi crediate che sono io il Cristo. Quindi vedete, fratelli, nel Signore? Credere in Gesù significa credere in quello che Lui ha detto di essere, cioè credere che Lui è il Cristo. E quello che il Signore predisse ai suoi discepoli quello che Gesù predisse ai suoi discepoli glielo predisse prima che fosse accaduto eh, affinché essi credessero una volta che le cose fossero accadute che egli era il Cristo ora che cosa era stato detto infatti da Dio per mezzo dei profeti allora Leggiamo in Isaia. Isaia, capitolo 53. Il profeta Isaia, che era un servitore di Dio, parlando da parte di Dio per lo spirito, disse del Cristo, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Queste parole disse Isaia del Cristo. Di Dio, del Messia di Dio. E Davide, nel, in uno dei suoi salmi, sapete che Davide ha scritto molti salmi, gli, è stata data questa, gli fu data questa grazia da Dio che gli diede ogni grazia. Davide disse, parlando per lo Spirito, ma naturalmente parlando del Cristo. Disse anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Come dice Pietro nel spiega, nello spiegare queste parole, dice che antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E Davide era, era profeta, vi ricordo. Quindi, vedete fratelli, la scrittura spiega la scrittura. Gesù sapeva di essere il Cristo, lo disse ai suoi discepoli e proprio perché egli era il Cristo, doveva morire, ucciso dai giudei. E così avvenne, eh? così avvenne, i giudei lo uccisero, i giudei uccisero il Cristo di Dio. Così è scritto, così crediamo, così predichiamo, e guai a coloro che contorcono le scritture. Pietro disse ai giudei il giorno della Pentecoste, infatti, ai giudei, dice... Allorché vi fu dato, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ecco dunque la ragione per cui Gesù diceva che il figlio dell'uomo a Gerusalemme sarebbe stato ucciso. Sapeva. Sapeva di essere il Cristo. Sapeva che Dio lo aveva mandato Nel mondo proprio per questa ragione, per essere ucciso e per risuscitare dai morti il terzo giorno. Così era stato infatti detto da Dio, così era scritto, le scritture profetiche parlavano in questi termini, Gesù conosceva le scritture e sapendo che si dovevano adempire, parlò in quei termini ai suoi discepoli. E quelle parole di Isaia, quelle parole di Davide, e naturalmente le parole che Gesù disse ai suoi discepoli, che confermavano, praticamente le parole di Isaia e di Davide, si adempirono. E perché si adempirono? si adempirono perché Dio fece sì che si adempissero. Praticamente Dio vigilò sulla Sua parola, perché le scritture profetiche sono la parola di Dio, vigilò sulla Sua parola per mandarla ad effetto. Quelle cose, in altre parole, dovevano accadere, perché Dio aveva innanzi determinato che così doveva succedere. Quando dunque noi leggiamo della morte di Gesù, della sua risurrezione, dobbiamo sempre tenere bene a mente che la sua morte e la sua risurrezione avvennero per il determinato consiglio di Dio affinché si adempissero le scritture profetiche infatti noi proclamiamo che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che dopo essere risuscitato apparve i suoi discepoli secondo le scritture ricordatevelo sempre questo fratelli, secondo le scritture dunque ma perché dunque era stato stabilito da Dio che eh, il suo Cristo doveva eh, morire, risuscitare, allora doveva morire per i nostri peccati mh? Quindi la sua morte sarebbe stata una morte espiatoria, e così è stata, e sarebbe risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dio aveva promesso la sua salvezza, aveva parlato tramite i profeti, aveva parlato della sua salvezza, aveva parlato della sua giustizia, e Cristo e Gesù o meglio, Gesù che è chiamato Cristo è venuto a portarci la salvezza, o a procurarci la salvezza e anche la giustificazione questo è il piano di Dio fratelli, non è il piano di un uomo è il piano di Dio di colui che ha creato tutte le cose ricordatevelo sempre ora Gesù è il Cristo, dunque. Questa è la buona novella. Come? Qualcuno dirà. Cosa ci stai dicendo? Vi sto dicendo la verità. Gesù è il Cristo, è la buona novella. Dove sta scritto? Ve lo dico subito. Immediatamente. Sta scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, versetto 42. Segnatevelo questo questo versetto. Ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. D'altronde, tutte queste cose, cosa ha detto Giovanni? Cosa ha detto Giovanni? Che cosa ha detto Giovanni? L'ho letto prima. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, figliolo di Dio. Ecco perché bisogna annunziare agli uomini la buona novella perché la buona novella è questa Gesù è il Cristo ora qualcuno dirà ma veramente allora la salvezza si ottiene credendo che Gesù è il Cristo certo Dio ha parlato e noi abbiamo sperimentato la salvezza del Signore credendo che Gesù è il Cristo in verità Dio non ha mentito sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo allora fratelli del Signore ecco che cosa significa credere in Gesù significa credere che Gesù è il Cristo Ecco che cosa significa credere nell'Evangelo o nella Buona Novella. Significa credere che Gesù è il Cristo. Sappiate, questo è il messaggio più importante. Ripeto, il messaggio più importante che il peccatore, un un uomo senza Cristo, senza Dio nel mondo, possa sentire. Perché questo messaggio è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Che crede, che crede, che crede, che Che cosa? Che Gesù è il Cristo appunto nell'Evangelo. Questo messaggio è la parola mediante la quale si viene rigenerati da Dio e si diventa figlioli di Dio non è come dicono i bugiardi che tutti gli uomini sono figli di Dio no, tutti gli uomini sono creature di Dio sono figli di Dio solamente coloro che credono nel suo nome cioè che credono che Gesù è il Cristo e gli altri qualcuno dirà non sono figlioli di Dio sono figlioli di ira. Questo messaggio è il messaggio credendo nel quale si ottiene la remissione dei peccati. Fratelli, la remissione dei peccati. Noi abbiamo ricevuto infatti la remissione dei peccati credendo che Gesù è il Cristo. Questo è il messaggio mediante il quale si viene giustificati. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Vi ricordate Romani 5:1? Eh? È eh certo, fratelli. Certo, sempre credendo che Gesù è il Cristo. La vita eterna come si ottiene? Credendo in Gesù. Che significa credere che Gesù è il Cristo? Quindi chi crede che Gesù è il Cristo ha vita eterna. Che dire, che dire? Veramente davanti alla chiarezza di questo messaggio che Gesù è il Cristo, meraviglia che oggi non venga annunziato da quelli che dicono di essere cristiani che lo dovrebbero annunziare dalla mattina alla sera da quelli che dicono di evangelizzare non viene annunziato non viene annunziata la buona novella che Gesù è il Cristo non viene annunziato l'Evangelo viene annunziato tutt'altro Gesù è il tuo amico. Gesù è la risposta. Gesù è la risposta. Eh? Gesù ti ama. Ma dove li hanno letti? Dove li hanno, dove li hanno trovati queste cose qua? La Bibbia non ci sono. questi messaggi, ma dove li hanno trovati? Ma chi, ma chi gliel'ha dati a questi? ma da dove sono sbucati fuori? Cioè gli apostoli annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo questi annunciano un'altra, un'altra novella o meglio una presunta novella Gesù ti ama Gesù è la risposta Gesù è la soluzione dei tuoi problemi Gesù ti accetta così come sei Gesù è il tuo migliore amico che è al tuo fianco questo gli vanno a dire i peccatori Gesù è il tuo migliore amico cioè vi rendete conto? Eh già perché Gesù è l'amico dei peccatori ma vedi che cosa si sono inventati questi hanno prodotto il Gesù amico dei peccatori quindi Gesù amico dei mafiosi il Gesù amico dei pedofili il Gesù amico degli omosessuali dei bestemmiatori degli omicidi degli stupratori capite? Gesù è amico, il loro Gesù è amico di tutta questa gente, ma proprio amico, amico, intimo, intimo amico di costoro. Infatti loro quando vanno a parlare di Gesù gli vanno a dire questo a queste persone, ai malvagi, Gesù è il tuo amico. Ma non lo sai che Gesù è il tuo amico? No, quello gli dice, non lo so. Ma te lo dico io, gli dice il presunto cristiano. Gesù. Gesù l'amico dei peccatori ma quella fu un'offesa nei confronti di Gesù fu una calunnia che gli lanciarono i suoi nemici perché lo vedevano mangiare e bere appunto quei pubblicani e quei peccatori e quindi gli affibbiarono questo praticamente so, so, soprannome no? amico, amico dei peccatori ma Gesù non era amico dei peccatori Gesù non è che venne, eh, venne nel mondo per diciamo essere amico dei peccatori ma per salvare i peccatori, è diverso È diverso. Perché amico dei peccatori significa che prendeva piacere a stare con i peccatori, che aveva una mentalità da peccatore, che condivideva con i peccatori naturalmente delle idee, dei propositi. L'amico è l'amico. E hanno fatto diventare Gesù l'amico dei peccatori. E l'Evangelo che annunziano è questo. Ti presentiamo Gesù l'amico dei peccatori, offendendolo così a Gesù. Capite, fratelli, in cosa hai creduto? Hai creduto in Gesù, dunque, secondo quello che dice la Sacra Scrittura? O sei ancora incredulo? Quindi te l'ho già detto quello che devi fare. A te che ti definisci cristiano eh, e che una volta che hai esaminato te stesso riconosci di non avere creduto in Gesù, ti dico questo, ravvediti e credi che Gesù di Nazareth è il Cristo. Credi nella buona novella che Gesù è il Cristo. Sarai salvato dai tuoi peccati, quindi affrancato dal peccato. Otterrai la remissione dei peccati, otterrai la giustificazione, otterrai la vita eterna, diventerai un figliolo di Dio. Questo devi fare, ravvederti e credere che Gesù è il Cristo. Vedete, fratelli nel Signore, veramente mi rammarico molto nel constatare che oggi la maggior parte delle chiese ha rigettato l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, non l'annunziano. Ve l'ho detto quante volte ve l'avrò detto, tante volte ma io ve lo continuo a dire, sapete questo, ma io ve lo continuerò veramente a dire fino a che avrò un alito di vita, io ve lo continuerò a dire, perché l'ho potuto appurare, non vi dico qualcosa che mi sono inventato, perché la realtà è questa, vi dicono che evangelizzano ma non annunciano l'Evangelo, ora mi volete spiegare un'evangelizzazione senza l'annuncio dell'Evangelo, si può chiamare evangelizzazione? Occhi, cioè alla luce della saga scrittura, non si può chiamare evangelizzazione. Ma questi vanno a intrattenere i peccatori, ma questi vanno là per fare amicizia con i peccatori. E certo perché le chiese oggi hanno bisogno dell'amicizia dei peccatori. Vuoi? Eh, hanno bisogno dell'amicizia, per esempio, dei mafiosi, dei camorristi, degli antranghetisti, e quindi devono presentare un Gesù amico di costoro. Capite allora perché presentano Gesù come l'amico dei peccatori? Perché loro hanno bisogno dell'amicizia dei malvagi. Per sostenere la loro organizzazione, o le loro onlus e così via. Per avere favori. Per avere questo e quest'altro e quest'altro ancora. Anche soldi. Capite? Che poi, vabbè, lo sapete, no? I soldi poi nelle mani di questi qua si puliscono, no? entrano neri e escono bianchi, capite? Che questi, capito, fanno, fanno questo lavoro poi, capito? I soldi neri, eh, di colore nero, li fanno diventare di colore bianco, eh? E naturalmente devono presentare appunto Gesù l'amico dei peccatori, eh? Così almeno poi i peccatori si orientano no? sul da farsi e aiutano aiutano eh? aiutano le... queste, queste organizzazioni naturalmente aiutano per modo di dire perché poi sapete che il loro aiuto deve essere contraccambiato eh? stipulano praticamente una sorta di contratto io do a te, tu dai a me eh? e così andiamo avanti loro si dicono eh? andiamo avanti naturalmente verso l'inferno non lo dicono, questo ve lo dico io eh? Questi che si sono alleati con i malvagi, sappiate questo, che naturalmente accettano i soldi dei malvagi, eh? in sostanza che accettano di eh, fare riciclaggio di denaro. Sappiate che è gente che sta andando all'inferno, eh? l'inferno è pieno di questa gente, ma sappiate quanti pastori ci sono già all'inferno. eh? che erano amici dei mafiosi, degli andranghetisti, dei camorristi, ma figuratevi, ce ne sono, ce ne sono, e naturalmente saranno raggiunti poi anche dagli altri che ancora sono vivi, che sono amici appunto dei malfattori, Sì, perché oggi molte chiese praticamente si sono alleate con i malfattori, e vi ripeto, per, affinché questa alleanza potesse crearsi, avevano bisogno di annunciare un altro Vangelo, un altro Gesù e di fatti questo è quello che è avvenuto vi siete mai chiesti perché non il Vangelo, vi siete mai chiesti perché non annunziano il ravvedimento? ma per farsi amici i malfattori così arrivano nel locale di culto eh? e stanno al loro agio stanno tranquilli capite? perché appunto Gesù è l'amico dei peccatori ti accetta così come sei, dicono figuratevi, i mafiosi rimangono mafiosi i camorristi rimangono camorristi gli antranchitisti rimangono intranchitisti beh, gli hanno detto che Gesù ti accetta così come sei poi eh, d'altronde gli fa comodo che questi rimangano come sono perché così possono aiutare grandemente l'opera che loro chiamano l'opera di Dio ma è l'opera del diavolo perché l'opera di Dio non ha bisogno dell'aiuto dei malfattori eh? invece questi fanno credere che l'opera di Dio abbia bisogno no, di un'alleanza con i malfattori no, quella è un'alleanza diabolica condannata da Dio ed anche dalla legge umana eh? dalla legge umana sì, perché i magistrati condannano queste alleanze eh? questi contratti queste, queste cose qua le condannano e c'è gente che è andata anche in prigione Quindi, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza sapere che cosa significa credere in Gesù. Vi ricordo che Gesù ha detto, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. E qui, queste parole sono estremamente chiare. Cioè, queste parole in sostanza eh, hanno questo significato che chi non crede che Gesù è il Cristo sarà condannato. D'altronde Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Chi non avrà creduto che cosa? Chi non avrà creduto che Gesù è il Cristo sarà condannato. Ora, se Gesù ha detto Morrete nei vostri peccati a quelli appunto che eh, diciamo non credono che Lui è il Cristo. Questo significa che se muoiono nei loro peccati, non vanno in Paradiso, non vanno in cielo. E allora dove vanno? Vanno all'inferno. Sì, coloro che non credono che Gesù è il Cristo, quando muoiono, vanno all'inferno. Anche se, anche se si definiscono pentecostali di tutto l'Evangelo, non importa battisti, metodisti, riformati, valdesi, chi non crede che Gesù è il Cristo sarà condannato, morirà nei suoi peccati, ma proprio siatene certi. Com'è certo che Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, così è certo che quelli che non credono che Gesù è il Cristo, così è certo che se ne andranno all'inferno. Guardate che all'inferno ci sono gli increduli, eh? Eh, D'altronde voi sapete che la parte, la parte degli increduli sarà lo stagno ardente di fuoco di Zolfo, che è la morte seconda. Quindi... Gli increduli, quando risusciteranno, in quel giorno, saranno giudicati, secondo le loro opere, e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Cioè, capite che cosa equivale a non credere che Gesù è il Cristo? <ride> C'è cioè, la condanna eterna. Tormento eterno, questo, fratelli nel Signore, bisogna gridare, questo bisogna annunziare al mondo. Ecco perché il diavolo fa di tutto affinché non sia predicato che Gesù è il Cristo, perché il messaggio di Gesù è il Cristo è l'Evangelo, e l'Evangelo è potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Lo ripeto, è mediante l'Evangelo che si viene rigenerati e si diventa figlioli di Dio, è mediante l'Evangelo che si viene salvati dai peccati, è mediante l'Evangelo che si ottiene la remissione dei peccati, è mediante l'Evangelo eh, che si viene giustificati, è mediante l'Evangelo che si ottiene la vita eterna, ossia credendo nell'Evangelo. E l'Evangelo è Gesù e Cristo! Capite quanto è importante, fratelli, credere in Gesù! E allora... Quando natural- davanti a queste cose naturalmente noi credenti in Gesù di Nazareth il Cristo di Dio alziamo gli occhi al cielo eh? e non solo gli occhi anche le mani mani pure naturalmente e l'odiamo al Signore Dio il nostro Padre che è nei cieli lo benediciamo, lo esaltiamo lo glorifichiamo perché Lui, Lui ci ha rivelato che Gesù di Nazareth è il Cristo fratelli ce lo ha rivelato come glielo rivelò a Simon Pietro come glielo rivelò a Giovanni ma avete capito? avete capito? cioè noi possiamo dichiarare, io posso dichiarare che Gesù di Nazareth è il Cristo perché al Padre è piaciuto rivelarmi ciò Che cosa ho fatto io per ottenere questa rivelazione? Cosa ho fatto di bello, di buono, di giusto? Non ho fatto niente. Io ero un peccatore sulla via della perdizione. Quando ci penso, quando ci penso, rabbrividisco E dico, Signore, stavo andando all'inferno. Stavo andando all'inferno. Ma a te è piaciuto rivelarmi che Gesù è il Cristo? mi hai dato di credere che Gesù è il Cristo e mi hai salvato veramente credere nel libero arbitrio è un'offesa nei confronti di Dio è un'assurdità è qualcosa veramente di assurdo il libero arbitrio nella Bibbia non c'è come non c'è l'Ave Maria come non c'è il purgatorio la stessa cosa non c'è il libero arbitrio. L'ho cercato, non l'ho trovato. Qualcuno pensa di averlo trovato? Sì, nella sua testa. Nella sua testa corrotta ha trovato, non nella Bibbia. Nella Bibbia non esiste il libero arbitrio, che l'uomo si crea il destino da sé, che è l'uomo che sceglie il Signore. Non esiste. Questa dottrina falsa, non esiste. Gli apostoli non la insegnavano e a vostro li insegniamo nel proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Fratelli e sorelle nel Signore, ci è stato dato di credere che Gesù è il Cristo. Siamo credenti. Siamo credenti. Prima eravamo increduli, adesso siamo credenti. Perché a Dio? Eh? Perché Dio ci ha dato di credere, capito? Ah, qualcuno dirà. Cosa stai dicendo? Vuoi dire quindi che quelli che non crederanno non crederanno perché non gli sarà dato di credere? Esattamente. Vedete che le, le capite le cose, eh? voi, voi del libero arbitrio, le capite, eh? solo che non ci credete. Perché io parlo chiaro, eh? e voi capite quello che io voglio dire, però non ci credete perché non credete in quello che è scritto. Come? Perché sta scritto? Sì, sta scritto. Sta scritto pure questo. <coughs> Infatti è scritto in Giovanni, al capitolo 12, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui. Ah, quando leggo queste parole, ah, quando leggo queste parole, Gesù aveva fatto tanti miracoli in loro presenza, fratelli, avevano visto... Avevano visto i morti risuscitare, avevano visto i ciechi recuperare la vista, i sordi sentire, i muti parlare, avevano visto, fratello, i fratelli, i, i, i zoppi camminare, saltare dalla gioia. Avevano visto, avevano visto cose, opere potenti, segni, prodigi, che Gesù aveva fatto, però dice, non credevano nel lui. Qualcuno dirà, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Non credere che Gesù era colui che diceva di essere, cioè il Cristo, dopo aver rivisto fargli tanti miracoli? Eppure qua c'è scritto non credevano in Lui. Ma perché non credevano in Lui? Affinché è stata la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò. Non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano. E io non le sani, avete visto, è scritto, che non potevano credere. Quindi non è vero che tutti gli uomini possono credere possono credere solo coloro che sono ordinati a vita eterna, infatti è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credetero questo è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 13, versetto 48 e queste sono parole che le Adi odiano profondamente, che a suo tempo cercarono di fare manipolare ma non ci riuscirono eh? Eh? cercarono di far introdurre in una versione della Bibbia tramite Francesco Toppi eh? una, una, una traduzione sbagliata, però ringraziamo il Signore che a quel tempo il capo lì, dei revisori sì, mi pare fosse fosse sì, il capo dei revisori disse no! Non si può tradurre come volete voi cioè, proprio così gli disse a Toppi eh? e appunto eh, fece rimanere nella Bibbia eh, ho scritto un libro a tale riguardo tutto dimostrato come sempre eh, ed è rimasto così ringraziamo il Dio anche per questo eh? ringraziamo sempre il Signore anche per questo tutti quelli che erano ordinati a vita eterna e credettero capitolo 13 versetto 48 degli atti degli apostoli vedete dunque c'è chi, c'è chi può credere e c'è chi non può credere eh? e quelli vedete quei giudei e avevano visto tanti miracoli, ma non gli era stato dato di credere, non potevano credere, si dovevano adempiere, appunto, le scritture. Mm? Ma poi c'è scritto chiaramente perché non potevano credere: perché Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori. Come? Il Signore fa queste cose? Qualcuno dirà: certo, Dio acceca e anche indura, quindi Egli fa quello che vuole, ma molti non vogliono accettare che Dio faccia quello che vuole. Eh? perché molti si sono creati un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio, praticamente, che obbedisce ai loro ordini. No, 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 Dio non obbedisce agli ordini umani, sono gli uomini che obbediscono agli ordini di Dio. Mm? Ed è Dio che fa tutto quello che gli piace. Tutto. Eh? Quindi, quelli che sono ordinati a vita eterna credono, quelli che non sono ordinati a vita eterna non credono, non possono credere. E, naturalmente, non possono credere perché il Dio gli acceca gli occhi e gli indura i cuori. Allora, fratelli nel Signore, nel leggere queste cose, come si fa a credere al libro arbitrio? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Me lo sono domandato spesso. Come si fa? Beh, allora, le ragioni sono queste. O non le leggono queste cose, o le leggono e non ci credono. Non è che... Capito? Che altro? Molti le leggono. Quanti fratelli mi hanno detto, prima di accettare, cioè, in merito al periodo in cui loro non accettavano il proponimento delle elezioni di Dio? Ma fratello, ma io questi passi li leggevo, li conoscevo! Però non ci capivo, non ci capivo niente. Come si suol dire, passavo oltre. No, perché fanno così molti, no? Quando leggono delle cose, passiamo oltre. eh? Andiamo oltre, andiamo oltre. Eh? Alla prossima, eh? eh sì, perché questo non gli piace quell'altro non gli piace e così via quindi vedete, fratelli, davanti a queste parole dov'è il libero arbitrio? ma dov'è il libero arbitrio? noi dunque siamo ordinati a vita eterna il Signore ci ha ordinato a vita eterna ci ha dato di credere e eh, quindi abbiamo la fede è la fede degli eletti di Dio non è mica una fede qualsiasi è questa è una fede preziosa È la fede degli eletti di Dio che hanno gli eletti di Dio non c'hanno mica tutti questa fede, sapete? ce l'hanno solo gli eletti di Dio sulla faccia della terra, no? Oh, voi sapete che ci sono gli eletti di Dio, ci sono in Russia ci sono in Germania, ci sono in Inghilterra ci sono in America, ci sono in Brasile ci sono in Africa, insomma gli eletti di Dio sono ai quattro canti della terra ecco, tutti gli eletti di Dio hanno la fede Che cosa credono? Credono in Gesù. Cosa significa credere in Gesù? Credono che Gesù è il Cristo. E sono pochi gli eletti, eh? Sono pochi gli eletti. Gesù lo ha detto, quindi crediamo anche a questo che ha detto Gesù, che gli eletti sono pochi. E allora, fratelli del Signore, noi che siamo gli eletti di Dio, dobbiamo rallegrarci nel Signore del continuo, perché al Padre è piaciuto, rivelarci che Gesù è il Cristo al Padre è piaciuto di darci di credere che Gesù è il Cristo e naturalmente credendo che Gesù è il Cristo vi ho detto che cosa è avvenuto siamo stati salvati io ve le ripeto le cose mi piace ripeterle siamo stati salvati dai nostri peccati eravamo schiavi adesso siamo liberi affrancati dal peccato eh? Abbiamo ottenuto la remissione dei peccati, prima eravamo pieni di debiti, pieni di peccati, e il Signore, appunto, mediante la fede, ce li ha rimessi, cancellati, abbiamo ottenuto la vita eterna, credendo che Gesù è il Cristo, la vita eterna. Noi che eravamo senza vita, noi che eravamo sulla via della perdizione diretti all'inferno, abbiamo ricevuto la vita eterna da Dio credendo in Gesù. Vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del fiore di Dio, badate bene, solo quelli che credono che Gesù è il Cristo hanno la vita eterna, gli altri non ce l'hanno, eh. Ricordatevelo sempre questo. E quindi credendo in Gesù abbiamo, siamo stati giustificati, abbiamo ottenuto la giustificazione, siamo stati riconciliati con Dio, siamo diventati figlioli di Dio. Cioè, avete mai pensato a questo, che prima eravamo figlioli di ira, eh? ma credendo in Gesù, cioè che Gesù è il Cristo, siamo diventati figlioli di Dio rigenerati mediante la parola di verità cioè la parola della buona novella e qual è questa parola della buona novella? che Gesù è il Cristo vedete fratelli, tutto ruota attorno all'Evangelo tutto ruota attorno alla buona novella che è Gesù è il Cristo mm? e quindi ecco che cosa significa credere in Gesù io sono così felice fratelli nel Signore ma sono così felice eh? a distanza di tanti anni da quando credetti nel Signore Gesù sono ancora felice io ho credetti nel Signore Gesù per la grazia di Dio nel 1983, ero in Inghilterra mi ricordo ancora, a Bergesil nel sud dell'Inghilterra sotto una tenda di evangelizzazione e quella sera sera, era agosto c'era caldo anche se faceva meno caldo che in Italia, però quella sera credetti in Gesù. E mi ricordo che quando credetti in Gesù sentì come un peso, un peso che veramente rotolava via dalle mie spalle e se ne andava via. E poi sentì una grande gioia, uh che gioia, mi mise a piangere dalla gioia. Serata indimenticabile, momenti indimenticabili, avevo creduto in Gesù e E mi ricordo che da subito compresi che ero una nuova creatura, non ero più lo stesso. Chiunque ha creduto in Gesù sa che in quel momento è nato di nuovo, perché è generato da Dio. Non è più lo stesso. D'altronde sono in Cristo e io la una nuova creazione, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. La nuova nascita, fratelli nel Signore si sperimenta credendo in Gesù cioè credendo che Gesù è il Cristo infatti Giovanni ha detto chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio nato da Dio guardate fratelli quando si leggono queste parole bisogna riflettere sapete al significato che hanno le parole Eh, noi siamo nati da Dio nati da Dio capite siamo stati generati da Dio ora ognuno di noi ha un un padre terreno eh? c'è chi ce l'ha naturalmente ancora vivo c'è chi non ce l'ha più vivo sulla terra comunque una cosa è certa ognuno di noi è stato generato da un padre Eh, riflettete a questo riflettete a questo eh? ecco quindi tu sei figlio di eh? tu sei figlia di eh? perché appunto è lui che ti ha generato ecco noi siamo figlioli di Dio perché siamo stati generati da Dio mediante la parola della buona novella che Gesù è il Cristo e allora vogliamo che le persone siano salvate i peccatori siano salvati vogliamo che i peccatori ottengano la remissione dei peccati vogliamo che i peccatori siano giustificati vogliamo che i peccatori ottengano la vita eterna vogliamo che i peccatori diventino figli di Dio e allora bisogna annunziare la buona novella che è Gesù è il Cristo e naturalmente bisogna esortarli a rivedersi e a credere nella buona novella che è Gesù il Cristo quindi quando gli si dice ravvediti credi in Gesù è questo che si intende eh? credi che è Gesù è il Cristo non abbiate vergogna non abbiate vergogna perché questo è l'Evangelo Paolo non si vergognava dell'Evangelo Guai a coloro che si vergognano dell'Evangelo. Il Signore si vergognerà di loro. Eh? Badate bene eh? che chi si vergogna del Signore, del Signore Gesù e delle sue parole, eh? lui si vergognerà poi di costoro, eh? di questi che si sono vergognati di lui e delle sue parole, quando verrà in quel giorno per essere glorificato. Quindi badate che, che qui stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante, fratelli. Eh? Stiamo parlando dell'Evangelo. Quindi ho voluto spiegarvi, fratelli del Signore, che cosa significa credere in Gesù, perché oggi sapete questa espressione, io credo in Gesù, io credo in Gesù, è una delle più diffuse, ma finché, appunto vi ho fatto questa predicazione, affinché voi sappiate che cosa significa credere in Gesù, c'erano quelli che già naturalmente lo sapevano e quindi gliel'ho ricordato, poi c'erano quelli naturalmente che non lo sapevano e quindi gliel'ho fatto sapere ed è di fondamentale importanza e poi per naturalmente apprezzare l'Evangelo affinché voi apprezziate l'Evangelo affinché veramente voi eh, diciamo apprezziate no? il proponimento delle lezioni di Dio affinché apprezziate la fede che vi è stata data insomma affinché il Dio sia glorificato per tutto quello che ha compiuto eh? che ha compiuto in noi con noi, per noi perché noi poi, fratelli del Signore ci dobbiamo sempre ricordare che da Lui da Lui. Che dice la scrittura? Eh? Questo qua dice che da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Eh? Quindi, a chi va la gloria? Va la gloria va a Dio. Eh? Ora e in eterno, in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che l'amano con purità.